0: Para boas, bem-vindos aqui ao podcast Número 13 de Novo Ritmo Número 13 que é o Considerado o número do azar Mas comigo por acaso tem um efeito Um pouco contrário, até dá sorte E por falarem nisso Dar azar ou dar sorte Já estamos no iTunes, finalmente E teve que ser neste podcast Número 13 Que, que pronto, a mim costuma ser Ter um efeito ao contrário Do resto das pessoas, mesmo as folhas 13 4 Costumam correr bem Uh, e temos diversos casos uh, no ano passado também com, com concertos e, e também com, com outras histórias à mistura mas queria começar uh, por falar em concertos não é <risos> começar por falar sobre as novidades e, e aqui algumas uh, coisas que aconteceram nos últimos tempos mas em relação a concertos uh, cá em Portugal tivemos a confirmação no meu Mar Maras Vivas de, no primeiro dia 17 de julho além de James Arthur, foram confirmados também Kaiser Chiefs e Snow Patrol, por isso está um dia muito interessante já, este primeiro dia, e Snow Patrol já não, não pôde vir cá no ano passado, por isso penso que vai atrair vai muita gente na mesma, e de certeza que vão, vão tentar compensar pelo facto de não terem conseguido vir cá no ano anterior, e também James Arthur também já teve cá, este ano, mas, mas de certeza que vai dar um concerto em festival. E Kaiser Shift é sempre aquela, aquele concertasse para o pessoal estar tá lá a divertir-se e ouvir aqueles clássicos como a Ruby, a Never Miss a Beat e, e Day I Love You Less and Less, entre outros. Uh, por isso, tá, este primeiro dia está um cartaz interessante, ainda faltam um, agora um, para os outros dias confirmados. Os, os bilhetes já estão a 38 euros uh, e o passo está a 70 euros. Agora, em relação à a, a notícia da semana que foi mais badalada, não é? E também fui um pouco. Toda a gente ligou para perguntar sobre isto, que foi o caso do, dos strokes. Uh, já, já devem saber que vem cá ao live um dia 11, que é o último dia. Uh, além de todo o Club, Heim uh, e também da Weasel no palco principal. Depois no secundário temos Parcels, e Alec Benjamin e Wolf Parade. Uh, por isso está um cartaz uh, este último dia uh, até está ficou bom não é por causa dos Strokes e eu acho isto aqui muito engraçado porque como é que uma banda sendo confirmada uh, consegue mudar logo o cartaz todo e a visão que as pessoas têm também do próprio dia do próprio cartaz que é um bocado engraçado pá, eu sei eu percebo mas estamos a analisar assim meticulosamente uh, temos da Weasel pronto que é um regresso que as pessoas querem ver pronto eu isso Pá, compreendo que as pessoas querem ver, mas depois temos Tudorque Cinema assim, Club, que já teve lá pá, umas 3 ou 4 vezes, sendo que a última foi há 2 anos e no palco principal por isso é uma repetição total depois temos também Heim que na minha opinião é tudo menos palco principal e eu devia ter trocado com Parcelos, porque Parcelos deu um grande concerto para mim, foi o melhor concerto do ano, ano passado e por isso, Parcels é que devia estar no palco principal e não no palco secundário. Mas pronto, até percebo que Parcels seja um concerto para o palco secundário, se for assim à noite, depois do concerto do palco principal. Acho que isso, de certeza, quase ser muito bom. Mas mesmo assim, acho que Parcels podia muito bem ser banda de palco principal. Agora é assim, eu compreendo todo o pessoal que quer ir ver strokes, mas eu vocês também têm que compreender a minha parte e perceber que uma pessoa está aqui. Constantemente a dizer mal do Nos Alive, e depois vai ao Nos Alive, pá. Isso não é muita coerência, não é? Estou aqui, todos, o, todos os podcasts a posicionar aqui o ódio ao, ao festival e vocês querem-me obrigar a ir. Não, pá, não pode ser. Mas, por, por isso, pá, eu, eu fiz um conjunto de razões no, no Instagram, mas eu passo aqui a explicar. Fiz lá, lá um Insta Story e também no, no Twitter também. Eu passo a explicar. Primeiro é pela essa coerência que acho que. Eu não, não vou estar a, a ser 40 a ir ao live, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu já vi também os Strokes no seu apogeu, em 2011, e deram um grande concerto, mas acho que também faltou ali alguma energia também por parte do... não sei, da própria banda, mas também o Juliano é um bocado cego ao vivo, por isso também a banda morre um pouco por causa disso, mas também acho que eles... Uh, basearam-se em tocar apenas o, as músicas em si e não dar um espetáculo assim como outras bandas dão. Mesmo assim, não deixou de ser grande concerto. Agora, pá, compreendo as pessoas que todas que querem ir, e eu tenho estas razões para não ir, de, como eu já disse, o live é como é, e as, bandas, as pessoas vão lá para ver outras bandas, não vão para ver os Strokes e vão estragar o concerto, e por isso também já disse para irem ver os Strokes quem puder é para ir ver outro lado, mas compreendo, compreendo completamente quem vai ver o live e, e se tiverem a oportunidade, pronto, vejam então no live se querem tanto ir. Agora, também também acho que o Strokes são uma banda que tem vida de cair imenso, desde 2011, lá está, depois fizeram o Angles, mas depois a partir daí foi, foi sempre a descer. O mesmo último álbum e depois fizeram um EP, também só tinha uma, uma música que eu gostei e têm lançado músicas que têm, têm, têm sido muito fracas em, em relação a o que o que era dos outros álbuns que quase todas as músicas eram boas e, e toda a gente gostava e toda a gente partilhava Tem havido um crescimento de qualidade e eu acho que este álbum também vai entrar vai entrar por uma o álbum novo que vai sair do, dos truques vai entrar por uma uma aura assim uma uma espécie de, de vibe assim um pouco mais do lado do, ao, ao lado dos Arctic Monkeys do último álbum Uh, e também o próprio Alexander no último álbum também tinha referido o, um, o Strokes, não é? queria ser um dos Strokes e eu acho que tem um bocado a ver com esta vibe que os Strokes também estão a ir um bocado mais calma mais, pelo menos, pelo menos pela música que saiu, uh, que tocaram ao vivo pareceu que, tem, que era uma música músicas muito mais calma, mas muito mais a puxar não é o sentimento, mas a, a puxar a, ali a, a parte melódica não é? Uh, <risos> música mais melosa mas, mas pronto, não sei, eu estou aqui a, a extrapolar pode ser, pode, pode também não ser uh, agora mais novidades assim temos a confirmação <risos> já toda a gente sabia não é? a confirmação da Ivete Sangal para... no Rock em Rio que pá, é... é o tema <risos> mais rolado não é? porque tinha que ficar é... já se sabia tipo, que Barreiros na... na queima o Chute e a Ivete no Rock in Rio mas a décima, a décima vez que está cá e uh, eu gostei aqui de um comentário <risos> de, um, de um rapaz que eu citei aqui no Twitter que ele disse que, que eu comparei a Ivete Sangal com o Azeite Galo e esse rapaz disse que <risos> eram parecidos a Ivete Sangalo e o Azeite Galo porque o Azeite Gal já canta desde 1919 e ainda assim não cantou tantas vezes como a Ivete Sangalo no Joaquim Rio porque... <risos> pá, eu curti imenso esta piada e estou aqui a citá-la e, e pronto, para já é isto que temos esta semana de, de novidades, temos também queria só aqui fazer uma ressalva porque na semana passada eu falei aqui de Madonna e critiquei aqui imenso e pronto, e ela deu-me aqui razão porque conseguiu falhar dois concertos em Lisboa dos oito que tinha marcado, por isso ela deu uma aqui razão que era impossível fazer oito concertos seguidos e que era uma estupidez total e também acho que já cancelou agora um para Londres por isso pá, continua Madonna, estás tá no meu caminho é, é continuar agora em relação ao que eu queria falar aqui que era o tema desta semana, que era músicas irritantes que, <risos> que é algo que tem acontecido ultimamente isto por ter de -te levar com a comercial ou com a RFM todos os dias no trabalho mas tenho tentado compensar isso com a utilização de podcasts e outras músicas também mas eu sei que, pronto, já, já critiquei isto aqui também imenso da, da comercial da RFM passar 5 vezes na mesma música ou 6 mas houve aqui uma música que passou dos, das marcas, passou assim dos limites e depois eu achei engraçado porque estas coisas é, é muito engraçado isto porque ao fim de uma semana as próprias rádios tiram a música da playlist o que depois faz pensar que quem tinha razão era eu opá, ou, ou os ouvintes que se queixaram, não é? para não meterem aquela música todos os dias a dar três ou quatro vezes por dia como eu cheguei a ouvir durante uma semana e neste caso foi tão irritante que eu pus no Instagram a perguntar se alguém sabia o nome da música porque, não, porque é outra coisa, que eu não consegui ver os tops da, nas playlists não é das playlists, mas é os tops as músicas mais mais ouvidas ou as músicas que são uh, anteriormente ouvidas na, nas, nos sites da FM medida da Comercial porque agora tem aquela coisa do, do Nónio que aparece nos, nos sites todos Menos na, na alguns, não é? Que ainda dá para ver o que é que se viu antes e algum conteúdo online. Mas agora está tá tá tudo bloqueado com isso. E uh, <risos> por isso não conseguia ter acesso. E perguntei ao pessoal, mas ninguém que não sabia o nome da música. E eu um outro dia descobri. E então, o que é que eu fiz? Pus a música como despertador. E foi a, a vez que eu levantei mais rápido da cama. Uh, por esse lado foi bom. Por outro lado foi mal porque eu quase parti o telemóvel todo. Porque... <risos> A tentar desligar a música uh, que foi engraçado. A música chama-se I Feel Love do, do Sam Smith. E esta música eu acho que já havia um. Já, esta música acho que já havia original antes. Ele fez tipo um cover, não é? Da, da própria música que acho que já existia desde os anos 70 ou 80. Que, que eu estou a ver aqui na Night. A música foi composta por, ou feita, ou cantada, não é? Por Donna Summer. E, ou seja, era uma, uma mulher e agora é um homem Sam Smith, que também tem uma voz aguda mas, pá, aconselho vocês a não ouvirem esta música e se ouvirem desliguem logo, ou se estiverem a ouvir porque aquilo é, pá, é totalmente consegue alcançar decibéis que não estão nos ouvidos humanos, aquilo deve é ser só para os cães e por isso pá, fica aqui a minha desrecomendação da semana, músicas irritantes também existe outra ainda que, que dava na Vodafone FM mas deixou de dar que eu já cheguei a falar aqui no podcast, que o gajo dizia meio da música cagada e qualquer coisa assim, não se, não se percebia nada do que ele dizia durante a música toda, mas ainda estou para descobrir. Mas quando algum de vocês souber, avise, mas ainda estou para descobrir. Agora falando em rádios, queria só dizer, que fazer aqui um reparo, porque é assim, nós já estamos em 2020 e ainda há rádios que deixam as músicas, as últimas músicas da, da hora, deixam para o final e não as deixam acabar, ou seja, param ali a meio da música e dão a, dão a dizer sete horas, seis horas nos Açores, pá, e fazem isto todos, todos os dias. Quer dizer, nós estamos em 2020, não se consegue ver quando quanto tempo é que tem a música, quanto tempo é que falta para chegar à hora, às 6 horas ou às sete horas. Não se consegue fazer isto. Ou então não interrompem como fazem as outras rádios, a Vodafone e outras assim porque acho que isto é, começa a ser ridículo, estamos em 2020 e para-se uma música assim a meio, ou dá-se um minuto da música, porquê é que se dá um minuto da música? Por isso não se bem enchia-se com outras informações ou assim, até chegar ali à hora, não dá-se um minuto da música, precisa planear isso em condições. Mas pronto, fica aqui o meu desabafo. Agora, queria passar aqui para outro tema, que também eh, vai ser recorrente agora nas próximas semanas, que é o Festival da Canção, que eu também já tenho aqui uma opinião, já, no outro podcast que eu tinha, tinha lançado aqui, um, não passado aqui, uma grande polémica por causa também do, do Conan Osiris, mas eu desta, desta vez não vou falar dele, porque tô, também não está este ano no, no Festival da Canção, e vou ter que falar aqui outra vez, porque este festival continua a ser, e vai, vai ser sempre, pelo menos nos próximos anos, pelo que eu acho, vai ser o Festival da cunhação porque não sei se vocês estão a par, mas este, este festival, o Festival da Canção cá em Portugal, eu se tiver uma música, for cantor, tiver uma música, for compositor, e se quiser levar lá, nunca vou poder entrar, porque assim são 16 vagas e 15 das vagas são, são, são feitas ou são lançadas através da, da própria RTP ou, ou que, da, da direção do Festival da Canção que convida pessoas, e depois essas pessoas é que convidam outras para para fazer a sua canção, a sua canção ou para cantarem a sua canção interpretarem, ou então uh, interpretam elas o que, que, que aconteceu também com o Salvador Sobral que foi a Luísa Sobral que recebeu o convite e passou ao irmão a uh, canção, e são 15 músicas que são assim, e a outra, a 16 uh, é feita através da, da rádio, em que as pessoas dizem que se dá para inscrever no site e assim mas depois aquilo vai para a rádio e depois a rádio escolhe, e a rádio escolhe sempre a música ou o cantor mais conhecido ou a banda mais conhecida. Por isso, se uma pessoa não for conhecida, nunca vai poder ir ao Festival da Canção, mesmo que tenha uma ideia clara de música e queira concorrer. E depois acontece, como acontece me muitos anos, muitas das músicas são feitas sob pressão, são feitas à pressa, e não têm qualidade nenhuma e as rimas nem batem com elas próprias. As letras são todas forçadas, existe uma, uma melodia básica, mas não existe mais nada, que é o que se tem visto muitas vezes no, nas canções que vão tanto às semifinais como à própria final, depois até passam à eliminatória da, do Festival Canção depois temos péssimos resultados, como, como já alcançamos, mas eu acho que há dois anos foi um bocado a exceção da regra, porque a música, na minha opinião, da Cláudia Pascoal e com a Isaura até estava boa não estava tomado todo e acho que o facto de o Salvador ter ficado em primeiro fez com que as pessoas também não quisessem votar outra vez em Portugal na minha opinião mas no ano passado já não foi tão, tão assim com o Nunoziris foi diferente mas também não passou à final por isso acho que aí também uh, no ano passado até acho que foi justo porque o, o vencedor na minha opinião foi, era a melhor música ou era, ou era uma das melhores das duas melhores ou das três melhores músicas na minha opinião mas pronto, agora passando a análise das músicas portuguesas que eu fui ouvir não é? e eu como especialista aqui de música tive que apreciar em condições e ouvi várias vezes as músicas e achei que estavam todas não é? aquela, aquela bosta não é? básica porque continua a ser mais do mesmo e uh, a única que se destaca perante as outras, que eu acho que vai ser essa que vai ganhar, uh, infelizmente na minha opinião, e eu passo já a explicar que eu, para mim, a, a canção que vai ganhar, posso aqui dizer vai ser da Bárbara Tinoco ou, uh, a música que ela compôs que ela compôs não, que acho que até foi o Tiago Nacarato, mas essa música eu, eu penso que tem muitas coisas que estão mais uh, em prime, primeiro lugar uh, a própria composição da música se forem ouvir, a música no início é igualzinha à introdução do Toy Story por isso só aí, está mal depois, uh, outra questão que, que está mal nesta, nesta música da, da Barbara Tinoco é que a música chama-se Passepartout passe ou seja, o um nome francês para mim também não há problema agora, a questão é ela tá, tem um nome francês na música, pá, não há problema. Até podia ter um nome em inglês e podia cantar em um inglês ou podia ter um nome em inglês e cantar só em português e ter uma parte em inglês. Agora, a questão é, ela, na mesma música, consegue ter pá, aí, sete expressões em francês diferentes. Ou seja, fala em Georges Méliès, fala em Jean-Baptiste Molière, para pa rimar, não é? Depois é Marcel Duchamp, depois Django Reynard, Piaf. Pá, fala aqui cinco ou seis expressões Uh, em francês, sem, sem necessidade nenhuma, não é? Porque acho que a música. Primeiro, acho que a música devia ser toda em português, porque estamos a... se ela está a cantar na própria língua, tem que cantar a música toda em português, não, não necessita de pôr expressões noutra língua só para as outras pessoas perceberem ou para ser bonito, não é? E não precisa de pôr expressões noutra língua só para rimar também. Isso é outra questão que acho que muita gente faz e que fica mal. Uma coisa é que se, se for uma, uma coisa que queira introduzir. Para, para ficar ou seja, para ter aquela referência pronto, aí até é perceptível agora ter cinco ou seis expressões na mesma música como é o caso, acho que é totalmente ridículo na, na minha opinião, e só perdeu com aqui com a música, e eu penso que isto é que vai ganhar e acho que é miserável acho que é uma música miserável é mais do mesmo, e além de ser pelagem na minha opinião de Toy Story no início mas isto é aqui a minha opinião e deixo para vocês ouvirem depois também mas aposto que convosco vai ganhar esta música, infelizmente uh, como no ano passado eu adunhei que também ia ganhar a música dos telemóveis do de, de Conor e fica assim o meu apanhado aqui ao Festival da Canção e às minhas previsões também para este ano e também <risos> acho que não vamos ter um resultado positivo como não tivemos no ano passado no, no Festival da Canção é o que eu acho deste festival que devia ganhar aqui outro nome, que é o Cunhação, não é? Como eu já falei aqui, pela, pelas cunhas que têm sido, que são feitas, não é? Ao longo de, de todas as nomeações, deste processo nas de, nomeações e de, de, de quem vai ao festival e de quem compõe, não é? Nesse processo. Mas, mas pronto. Agora, queria falar aqui sobre álbuns novos, não é? Que têm saído e músicas novas também que têm saído queria falar aqui sobre a música nova dos Paul Jam, Dance of the Clairvoyants que está interessante mas não achei assim muito boa na minha opinião, Pois também temos Cold War Kids também lançaram um, uh, um cover, não é? uma música nova, mas está cover, uh, Freedom e também Cage the Elephant com Hip Hop Broken Boy, que também está interessante aconselho a ouvirem depois, queria dizer aqui que as músicas da, da semana passada que eu fui ouvir tanto do Mac Miller, uh, Good News Gostei imenso, e também vou falar do álbum depois, mais à frente, se calhar, de, deste álbum do, do Circle que também já saiu. E, e também a nova música do Thundercat, que também falei na, na semana passada, uh, Black Walls que também está interessante, gostei imenso desta música. e uh, Mas o, o que eu queria aqui falar hoje, nesta semana, o álbum da semana, para mim é o, o álbum Bombay Bicycle Club, que era é um álbum que eu já tinha aqui falado e já tinha referido, que iria falar com mal saísse porque era um álbum que tinha grande expectativa mas as expectativas não, não, não foram assim tão boas uh, ou seja as expectativas foram eram muito altas para o que depois saiu no próprio álbum uh, por causa também dos singles que foram lançados que foram lançando que para mim é, são as melhores músicas ou foram, foram, são quase todas as músicas uh, as que lançaram são as melhor, das melhores do, do álbum e por isso também fez com que houve, houvesse uma expectativa muito alta que depois levasse, uh, que eu ouvisse o álbum e, e não estivesse não tão bom como eu estivesse à espera. Este álbum, Everything Else Has Gone Wrong, que saiu, um, para mim o início está muito bom. Uh, estas quatro primeiras músicas para mim estão muito boas. A Get Up podia muito bem ser uma música de, de despertador <risos> e não uma música do Sam Smith. Um, esta sim, com os sintetizadores também um, muito presentes no início apesar de depois a música poder se tornar um pouco repetitiva por causa destes sintetizadores quem ouve esta música muitas vezes pode se tornar um pouco repetitiva mas achei que estava muito interessante a parte dos riffs nestas quatro músicas e também das guitarras e também o próprio baixo mas acho que aqui neste álbum notei aqui uma presença enorme da, da bateria principalmente na segunda música, Easy Real que até começa com um estilo assim um pouco mais à ponte, psicadélico, e outras bandas assim nesse sentido, King Gizzard e outra coisa assim, mas depois ganha aqui outro, não sei, ganha aqui outra coisa, uh, com a própria bateria no meio, que faz um break muito fixe, e depois há uma, um aumento também de bateria que também já nos habituou um pouco o meio Básico Club, mas aqui neste álbum acho que está muito tra bem trabalhado. Depois a terceira música que de deixa um pouco uh, do o ritmo, Uh, uh, everything else has gone wrong mas também está muito bem construída e a Can Speak também gostei depois Good Day também achei que é um, um pouco intermédio aqui da, na sequência também da I Can Speak e depois It's Sleep Wake Nothing But You que é o single que também tem videoclip. clipe que também está muito boa na minha opinião esta música está tá muito boa e um, depois aqui a seguir temos I Worry About You que é uma música mais calminha mas também Naquele sentido que já nos tem habituado desde o último álbum, mais pessoalmente no último álbum, não é? Daquele estilo mais indie, com, com os teclados muito presentes, que já nos tem habituado com as, com as vozes por trás. Por isso, acho que depois aqui vamos para esse estilo um bocado mais e depois torna o seu álbum muito mais calmo com a People People, Do You Feel Love, também nesse estilo com vozes por trás e com os teclados muito presentes. Uh, e depois acaba com a Racing Stripes que é uma música muito calminha mesmo para, para quase para adormecer não é? com as músicas mesmo calmas mas penso que este álbum no seu geral no como geral não está assim muito bem conseguido mas tem aqui músicas que são muito boas e que ficam uh, como é o caso dos do singles da Everything Else Is Going Wrong da Get Up, da Easy Real e da Eat Sleep Wake, não é que, que é o single mesmo o inicial que lançaram por isso este álbum deu um 7.6, gostei imenso de, de terem voltado com esta energia e de, de terem voltado com guitarras, que também era com outra coisa que eu estava com medo, que quando só que eles iam voltar estavam com medo que fossem para um bom estilo muito mais calminho, com, com aquela guitarra acústica que já chegaram a fazer um, um álbum, que era aquele álbum que tinha Ivy Gold. Uh, e também, ou então por um estilo só com teclados e não continuam com o mesmo estilo deles, o, o que é bom para os próprios fãs da própria banda, porque não mudaram totalmente, nem foram, uh, ou seja, tiveram parados, mas quando voltaram, uh, voltaram a seguir as mesmas linhas, uh, ou seja Mudaram aqui algumas coisas, claro, e quando fazem um, um álbum muda-se sempre aqui uma outra coisa, uh, mas continuaram na, na mesma linhagem que tinham uh, cunhado até, até há pouco tempo, não é? uh, até, até quando deixaram de fazer o, o álbuns, que foi em 2014, já foi há 5 anos ou 6. E por isso acho que é um álbum que vocês devem ouvir, mas ouvir uh, principalmente uh, a parte inicial do, do álbum, estas 4, estas 5 músicas, ou 6 seis, seis, porque o álbum é extenso também temos 11 músicas e quase todas elas têm pelo menos 3 minutos 3 minutos e tal por isso dá para perceber aqui um grande trabalho da própria banda neste álbum e também um grande foco e é uma das bandas que não me falta ver ao vivo além de, de King Gizzard que vou ver este ano e também Anderson Pecton que não quero falar sobre isso mas e Jungle também mas, mas pronto... Acho que... Para esta, esta semana... Acho que está tudo... Para a semana irei falar... E dissecar assim melhor... Os Grêmios... Não é? Que... É aqueles prémios que toda a gente quer... Saber... Ou não quer ligar nenhuma... porque é um bocado mais assim... Não é? Como aos Oscars... Mas irei aqui dissecar melhor... E por isso... Façam estrelas agora no iTunes... Não é? Porque já estamos aqui... A bombar no iTunes... Ouçam no Spotify também... E no Santo Cláudio, comentem aí em português, em inglês, em polaco ou em checo. E até ao próximo ritmo.